0: voci del mattino
1: Le 6.40 minuti e 12 secondi, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, nella terza parte di Voci del Mattino torneremo a parlare delle stragi del fine settimana in Bangladesh e in Iraq, ora ci dedichiamo a un tema invece che interessa molto le nostre città, ovvero quello della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico, saluto il primo dei nostri ospiti che è il professor Guido Gentile, Docente di Ingegneria dei Trasporti all'Università La Sapienza di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il discorso sulla mobilità sostenibile chiaramente eh, si muove su su due eh, pilastri fondamentali, cioè quello di rendere, e ne parleremo eh, fra breve con eh, un altro ospite, eh, di rendere il il traffico eh, delle auto private o comunque non il trasporto pubblico eh, più compatibile con il rispetto del, del clima, le esigenze di tutela della salute della popolazione e dall'altra eh, tema eh, fondamentale per ogni città, ma eh, ancora di più per le grandi città, è quello del trasporto pubblico. Da questo punto di vista le nostre città, eh, lo abbiamo detto tante volte, hanno ancora eh, molta, molta strada da percorrere per rendere il trasporto pubblico davvero un'alternativa alternativa eh, reale, praticabile eh, al, al, ai veicoli privati, all'uso delle automobili.
2: Assolutamente eh, abbiamo due aspetti prevalenti. Innanzitutto, c'è un deficit infrastrutturale in Italia, in quasi tutte le grandi città, eh, e quindi manca proprio, mancano le metropolitane, mancano gli autobus, manca, ma, ma non è solo un problema di infrastrutture, è soprattutto direi un problema di organizzazione. La mobilità va organizzata, e, eh, ed è un problema di eh, organizzata vuol dire eh, con linee gerarchiche, deve essere una linea portante delle linee di adduzione. Spesso questo non si intravede nelle nostre città, pensiamo a Roma dove tutto si regge su una fitta rete di eh, di autobus e pochissime linee di metropolitana, mentre invece già per esempio a Milano abbiamo un forte pendolarismo con treni dedicati ai pendolari, eccetera. Ma soprattutto dicevo è un problema anche di qualità, se noi vogliamo sul trasporto pubblico, sui mezzi pubblici, una buona parte dei cittadini che oggi ne prendono le autobus, gli autobus, dobbiamo certamente puntare eh, su un trasporto di qualità, che vuol dire migliore pulizie, migliore qualità del tempo eh, del, in cui che uno spende per gli, per gli spostamenti e, e non è solo una questione di tempo di percorrenza, il che ci porta anche a dire che possiamo già fare molto oggi, perché se è vero che le grandi infrastrutture costano e richiedono moltissimo tempo sì. per essere realizzate, una migliore organizzazione può
0: essere eh, l- l'obiettivo
1: sin da subito. Una migliore organizzazione che quindi eh, riduca anche i tempi di attesa, per esempio alle fermate o ai capolinea, eh, che renda anche più, eh, più gradevole tra il, eh, il tempo che uno trascorre a bordo dei mezzi pubblici.
2: Facciamo un esempio pratico, eh, al di là del fatto che effettivamente con una migliore mh, organizzazione degli autobus si possono ridurre della metà i tempi di attesa, in quanto il distanziamento degli autobus può essere come dire, regolato ritardando o anticipando leggermente le corse, eh, di una stessa linea eh, rendendo quindi eh, più cadenzata la percezione degli arrivi a una fermata da parte dell'utente, ma ehm, una diminuzione di tempo d'attesa si traduce sostanzialmente eh, in un notevole beneficio per l'utente, perché il tempo trascorso dagli utenti alla fermata viene percepito più o meno come il doppio dal punto di vista del valore del tempo eh, di quello trascorso sul mezzo eh, e quindi vuol dire che eh, diminuire di 10 minuti eh, il tempo di attesa dell'autobus si traduce in 20 minuti eh, di costo per per l'utente e questo porta quindi a notevoli benefici per esempio questo si può raggiungere tramite anche eh, una migliore informazione Mm. se io comunico all'utente quanto ci vuole ad aspettare il prossimo autobus l'utente può rilassarsi un attimo, può al limite magari andarsi a comprare un giornale piuttosto che guardarsi tranquillamente il suo smartphone se ce n'è uno o, o semplicemente avere un'attesa più rilassata piuttosto che guardare ogni secondo che… Eh, l'autobus arrivi o non arrivi è il mio o non è il mio questo fa veramente la
1: differenza sì effettivamente l'aspetto psicologico anche incide non poco un'alternativa almeno in in parte delle delle nostre città al al trasporto pubblico e a quello privato su auto è quello sulle due ruote in particolare eh, in bicicletta però eh, lo vediamo dalle statistiche in molte delle nostre città andare in bicicletta resta molto pericoloso
2: per alcune realtà in Italia la ripartizione modale, quindi la percentuale di persone che utilizzano la bicicletta, è molto elevata, Pensiamo ad alcune città del nord e questo dipende anche da, dire, se sono in pianura o no.
1: Sì, sì, beh, città, chiaramente quello incide non po' di differenza.
2: Però è soprattutto un problema, come diceva lei, di sicurezza. Eh, oggi non possiamo pensare che a una fitta rete di eh, corsie eh, e dedicate all'uso della bicicletta, cosa che non, non, non è in molte, in molte città, che invece potrebbe essere realizzata sin da subito. Pensiamo per esempio a dedicare alcune eh, strade locali, che hanno un prevalente uso, uso locale, all'esclusivo uso della bicicletta o dei pedoni, o comunque a eh, ridurre per esempio a 30 all'ora la velocità di circolazione per dei, dei mezzi privati, delle auto private e questo fa veramente la differenza, però mh, teniamo presente appunto che in ogni caso le due ruote, come per esempio a Roma eclatante è il caso del, dei motocicli, pone certamente un problema di sicurezza, eh, perché il, le due ruote per la mobilità quotidiana rappresentano comunque un uh, fattore, forte
1: fattore di rischio. Sì, una sicurezza che è legata naturalmente anche molto alle condizioni della strada, ma questo ci porterebbe a eh, affrontare un discorso differente. Io ringrazio il professore Guido Gentile per essere stato con noi. Buona giornata e saluto Fabrizio Marignetti del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Buongiorno
3: a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Eh, dicevamo, l'altro aspetto è quello di rendere il traffico privato ecocompatibile, diciamo così, da questo punto di vista si stanno facendo, eh, almeno dal punto di vista della ricerca, poi l'applicazione è tutt'altro discorso magari, ma si stanno facendo dei passi in avanti importanti, significativi.
3: Sì, eh, in particolare diciamo, ci sono, eh, diciamo, grande fermento c'è cioè, intorno alle tecnologie della mobilità sostenibile. Eh, in questo momento una delle alternative al, al, ai combustibili tradizionali sembra quella di adoperare come vettore eh, energetico eh, l'idrogeno e in questo momento diciamo, l'idrogeno è particolarmente eh, interessante sia per quanto riguarda iniziative di mobilità sia per quanto riguarda iniziative che riguardano la produzione di energia elettrica, sia per ambiti civili e industriali. Perché eh, come vettore energetico l'idrogeno è particolarmente eh, pulito, ha impatto ambientale zero facilmente disponibile eh, e anche geograficamente molto ben distribuito, contrariamente per esempio al petrolio.
1: E Quindi... come, come uno dei, dei limiti, si è sempre detto, è la maniera in cui viene prodotto questo idrogeno, cioè eh, se poi per produrre l'idrogeno che è un carburante pulito dobbiamo eh, però inquinare, allora eh, il gioco non vale la candela, invece ci sono dei modi eh, ormai praticabili per produrre idrogeno a basso impatto ambientale?
3: Assolutamente sì, l'idrogeno potrebbe anche essere prodotto dai rifiuti, esistono dei progetti della comunità europea, ad esempio il progetto High Time, che è un progetto capeggiato da una cordata, capeggiata da da un'università olandese, in questo ambito viene prodotto idrogeno addirittura dai rifiuti, dalle biomasse, ma ci sono anche altri progetti che prevedono l'adozione di celle a combustibile di tipo microbico e questo anche in Italia, siamo abbastanza bravi, c'è presente l'Università Pastenope dove si compiono ricerche in questo senso.
1: E che, al di là di quella che la volontà sarà, la volontà politica chiaramente determinante poi per, per lo sviluppo di questi progetti, ma se si decidesse di procedere da subito che tempi ci potrebbero essere per l'attuazione di programmi di questo tipo, per la diffusione allora... dei motori puliti?
3: È molto interessante. Allora, iniziamo a chiarire che ehm, la, l'idrogeno come vettore energetico eh, può essere adoperato per, per alimentare due tipi di propulsori per veicoli elettrici. Può essere cioè bruciato eh, in un motore a combustione interna, chiariamo il comune motore a scoppio, oppure sì. fatto reagire chimicamente con l'ossigeno, in quella che si chiama pila a combustibile o cella a combustibile. La cella combustibile è una comune batteria in cui l'anodo è costituito da idrogeno e il catodo da ossigeno. La fila combustibile diciamo, poi può alimentare anche dei motori, eh, dei motori elettrici. Eh, queste tecnologie sono oggi mature eh, ed affidabili, tanto che eh, per esempio il sindaco di Londra, eh, Sadiq Khan, nel suo programma chiarisce che uno dei suoi obiettivi è quello di acquistare per la città di Londra entro il 2020 unicamente bus a idrogeno e di stabilire degli accordi con altre città, sia europee che mondiali, per l'adozione di questo tipo di tecnologia. Quindi diciamo, il target è abbastanza vicino nel tempo, trattandosi di una... eh, Come dire, tecnologia già matura eh, ed affidabile,
1: affidabile, che è quel che più conta. Grazie a Fabrizio Marignetti per essere stato con noi. Saluto il direttore generale di ATAC Marco Rettighieri. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, a tutti gli ascoltatori.
1: Lo dico per i non romani, Atac è la, l'azienda che, che gestisce il traffico e il trasporto pubblico locale a Roma. E sentivamo proprio poco fa l'esempio di Londra che punterà su eh, veicoli a idrogeno. E sembra, sembriamo lontani anni luce noi qua però. Eh?
3: Beh, eh,
0: non è esattamente così. Eh, noi siamo già in, in grado di eh, grazie dei fondi messi a disposizione della regione Lazio, eh, stiamo iniziando la sperimentazione di cinque autobus a idrogeno anche noi, perché eh, questo sarà lo sviluppo del futuro, quindi eh, mi trovo perfettamente d'accordo anche con il sindaco di Londra, perché sarà il mezzo, il mezzo mh, di locomozione del futuro.
1: E se ci si muove nella sperimentazione, poi però nel, nel quotidiano i problemi del trasporto pubblico di una grande città come Roma sono, sono davvero grandi, lo viviamo un po' tutti sulla nostra pelle, si, qualcuno in passato ha detto Beh, ma in una città come Roma è difficilissimo organizzare il trasporto pubblico, sarà certamente difficilissimo ma forse qualcosa meglio di quanto si è fatto finora si potrebbe fare.
3: Uh,
0: su questo sono perfettamente d'accordo, ci stiamo, uh, ci stiamo provando in parte, anche se con grandi difficoltà ci stiamo riuscendo, è un, è un problema ormai per Roma uh, decennale di investimenti, uh, è necessario investire sul, sul trasporto pubblico, magari creando delle corsie preferenziali per uh, riuscire ad abbattere il, il carico di traffico che c'è all'interno del delle grandi città, poi di tutte le grandi città, di Roma in particolare. Questa è una sfida che eh, il sindaco attuale eh, si vedrà di dover affrontare perché è quello che tutti i cittadini, io spesso, desidererei per la mia città.
1: Lo diceva in apertura il professor Gentile, c'è un problema anche proprio di aumentare l'appeal del, del trasporto pubblico, non soltanto dal punto di vista della, della cadenza delle corse, delle, quindi delle, dell'efficienza eh, in questo senso, ma anche proprio della, eh, della piacevolezza, tra virgolette, del, del viaggio sul trasporto pubblico, quindi c'è un problema anche di, di di pulizia dei mezzi per esempio
0: Assolutamente sì Eh, questo è vero Eh, d'altra parte eh, quello che stiamo cercando di ripristinare a Roma è un po' quel senso civico anche eh, che eh, si è un po' perso durante gli ultimi anni soprattutto e abbiamo introdotto eh, addirittura per le linee metropolitane e per la Roma Lido e così anche per la Roma di Terbo eh, il pulitore di bordo, eh, così come ci sono sui treni eh, delle ferrovie dello Stato ci sa, c'è il pulitore di bordo anche per questi treni. È ovvio che per gli autobus è un po' più difficile e questo avviene ai capolinea.
1: Mm. Le, un'ultima domanda, abbiamo pochi secondi a disposizione. Lei pensa che saranno disponibili dei fondi per eh, eh, svecchiare il, il parco degli autobus di Roma? Eh,
0: lo sono già, eh, da settembre in cui a introdurre 150 nuovi autobus e da gennaio altri 80 eh, proprio ATAC di proprietà ATAC, quindi sono, è già in corso questo svecchiamento.
1: Grazie a Marco Rettighieri, direttore generale di ATAC, per essere stato nostro ospite. La linea Gero1 condotto da Luana Cremasco, voci del mattino, torna più tardi, intorno alle 7.37.